0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。自从上个月的月初啊，湖北的大降价之后，整个汽车市场是肉眼可见的变得越来越卷了。那不管是燃油车还是新能源，这个价格卷的，现在让大家感觉好像不买车都有点吃亏了，是吧？那么最近呢，上了三款新车：非凡的 F7、五菱缤果，还有上汽的名爵 MG7。那可以说价格是一个比一个有惊喜。那看的我也是一愣一愣的啊，有的时候我都在反思，你说今年我到底买什么车呢？对吧？这价格卷成这个样子，不买好像都有点对不起自己啊。<笑>那么接下来的三期节目呢，这三款车我都会好好的聊一聊。那么今天呢，我们先聊一聊非凡 F 7后台的私信也挺多的啊，很多人说哇，这个价格还是挺给力的。那么目前它的指导价是二十二点九九万到三十点一九万。那么乍一看这个价格好像也没什么惊喜啊，二三十万好像也不是。大多数人能买得起的车，而且不就是常规的一个电动车吗？对吧？没错啊，这个价格第一眼看上去好像是没有什么惊喜，但是如果你打开它的 app 啊，你会发现它其实跟未来是一样的，就是除了可以整车购买买断电池以外，你还有另外一个就是电池租赁的方案。那么当你点开电池租赁方案之后，你就会发现价格直接立减八点四万，那这是个什么概念呢？二十二点九九万减掉八点四万，那也就是说，它的起步车价你只需要花十四点五九万就可以买到了。那这是什么样的一个车呢？这是一辆五米长的中大型轿车，对标的是蔚来 ET7 啊。这个车呢，车店分离之后卖十四点五九，那打个不太恰当的比喻吧，就有点像是花了一台高尔夫的钱去买了一台奥迪 A6L 啊。所以说，网友就直呼真划算啊，太有性价比了。但是呢，也有人仔细研究了一下啊，发现这个价格好像并不便宜。所以今天这期节目呢，我们就好好的聊一聊非凡 F7 的价格到底是真的便宜，还是说啊这里面有一些套路啊？那么有哪些你不太清楚的点啊？这个价格对比竞品车型，它真的有优势吗？那么首先，我们先讲一讲非凡 F 7这个价格是不是真的便宜。那么我们直接说结论吧，非凡 F 7这个价格呢，其实并不便宜，那里面的门道很多。相信 F 7的价格争议最大的点就是它的车电分离的方案。那有人讲说啊，这个换电，上汽好像也没听说有多少换电站啊，这个我们后面再说。首先啊， 1 4 5 9万这个价格，你别说网友，其实连我都惊到了。我觉得五米车长的一个电动车，在当下这个市场环境里面。好像还真没有多少人能把价格做那么低，对吧？但是你冷静下来，你会想一想，它这个背后到底我还要再花什么钱？后期要交的钱有哪些？可能这就不是媒体会深度报道了，需要我们消费者自己去研究。那今天三刀就先帮你总结一下啊。那么第一点呢，电池的租赁费用一年之后是会涨价的啊，注意啊，一年后会涨价。那么非凡 F 7呢，一共有两种电池，都是上汽时代的三元锂电池，一个是77度电，一个是90度电。那么目前呢， 7 7度电每个月的租赁费用729块钱，没听错啊， 7 2 9 90度电的电池呢，每个月租赁费用894块钱。这两个费用呢，都包含了一个80块钱的服务费，一个700多，一个800多。但是，一年之后，听好了，也就是从你就是租嘛，对吧？从租的第十三期开始，你的月租费就会上涨，涨到多少钱呢？七十七度电从七百二十九块钱变成一千两百六十块钱，涨了五百三十一块钱。九十度电的电池呢，从八百九十四块钱涨到一千五百六十块钱，等于说涨了六六六啊，六百六十六块钱。所以说，一年之后，七十度电的电池每年租金。呃，其实涨价总共是有六千三百七十二块钱，你能接受吗？九十度电的话，等于是一年涨了七千九百九十二块钱。那么如果说你的电池租赁是按照五年来算的话，七十五度电池五年的租赁费用是六万九千二百二十八块钱。那么加上我们刚刚讲起步十四点五九万的车价，那么一起的话就是二十一点五一二八万。那么九十度电呢，五年的租赁费用是。八万五千六百零八块钱，加上十四点九九万的入门的车价，一共是二十三点五五零八万。那么这个价格，你再去对比同级别的车型，那就有点贵了啊，有点贵了。同级别的车，不管是领跑的 C 0 1比亚迪的汉 EV 冠军版啊，甚至你把特斯拉的 Model 三放进来一起比，我觉得确实是没有太多竞争力的啊。那么第二个，电池买断之后，它还会有一笔相对比较高的服务费用。那么，如果你刚开始选择了换电方案，那么后期你想再买断电池也是可以的，但是有一个前提条件，就是你从来没有换过电。其实我觉得这个是有点矛盾的。那我既然选择电池租赁，那是不是将来我会享受这个电池的换电服务呢？等于说这一台车子有三种不同的玩法，对吧？租赁电池，但是我不换电；买断电池，买断电池，我不知道换电这个具体费用怎么算啊？这个具体大家可以看一下政策。还有一个呢，就是我。可以走换电路线，但是呢，换电之后你就不可以再买断当前车上的这块电池了。那么听起来有点绕啊。其实你可以这么理解，就是买断的时候，除了电池本身的价格，也就是说七十七度电八点四万，九十度电十万块钱，这都是明码标价啊。那么买断电池，你除了电池本身以外，你还要再给一笔钱，什么钱？就是一个服务费用。这个你一定要看到细则啊。你不看的话，你将来我跟你说，这个都是从你腰包里面要掏出来的真金白银啊。七十七度电电池一年之内买断的话，服务费用四千一百九十九，这个有点像提前还款的感觉啊哈，交一个什么手续费用对吧？这个所谓的其实就是违约金嘛。那么两年之内买断的服务费是九千三百九十九元，九十度电池的一年内买断的服务费四千九百九十九元，两年内买断的服务费一万零九十九元。那么第三年和第四年的服务费用目前还没有公布出来，但是你可以照这个往前推嘛，对吧？那么当然了，之前租赁电池的费用每个月不是交了租金的嘛，是可以用来抵扣。买断电池的费用，但是有一句话你一定要记住啊，就是你不能换电。如果你要是换过电了，对不起，那你就不能再买断你这个车上的电池了啊。那如果说你不想再租了怎么办？后续的办法只有一个，那就是去非凡的电池商城里面去购买一块电池。那这个我相信不会有人选这个选项，不会，绝对不会的，因为你车上电池，你如果就算有衰减，对吧？你要有质保，你走质保；如果没有衰减，你正常用呗，对不对？所以说，目前这个商城还没有推出相应的方案啊，可能厂家自己也觉得有点离谱。那么等到可能今年的年终，那它的商城上线啊，这个价格公布之后，那么大家在网上肯定也会有一些自己的评论，是吧？那我猜测，其实电池商城里面应该是有不同电量的啊，不同电量的，不仅仅有新电池，它可能还会有旧电池进行售卖，对吧？你可以以旧换旧或者以旧换新。不过之前的电池租赁费用它是不能抵扣这个买电池的费用的，这个买电池的钱是额外掏的。这一点一定要记住了。那么第三一点呢，就是如果说按照买断的价格来看，这个非凡 F 7啊，我不租电池，我一次性付款，那么它这个价格其实我觉得竞争力还是有限的啊，就不是特别特别有竞争力。因为二十二点九九万到三十点一九万这个价格，它只是个裸车价。那么这个车呢，你自己去看，你会发现它的起步配置其实是一般般的，它很多的一些呃你想要的配置都是要选装的，比方说。高阶的支架系统，两万块钱啊，你还要选一些个性化的颜色，四千块钱，选个二十寸的轮圈，五千块钱，还有就是广告一直在宣传的那个巴赫座椅啊，这个非凡的巴赫座椅升级包七千块钱。那么这个升级完之后呢，前排座椅就带按摩了，副驾驶有四项的腰托啊，副驾驶也有啊，座椅通风啊，座椅加热啊，座椅加热包括后排，后排有座椅加热、通风，包括电调啊，还有包括 ETC 啊，车的一体式的。那么，一点二万的巴赫座椅的氛围升级包，你买不买？你都已经是巴赫座椅了，你肯定要再加一万二嘛，对吧？那么，什么叫氛围升级包呢？啊，包含就是把你的皮质变成哪怕啊，然后呢，超纤绒的一个顶棚，加上 A、B、C 柱，还有四门的电吸啊，一万两千块钱是吧？你都已经座椅都升级了，你这些不升嘛？好，一万二，再加上刚刚前面的七千，就一万九了啊。所以就这么选下来的话，你会发现。这里两万，那边两万，这里五千，那边四千，你最后选装下来价格可能要到二十七万多，那么减去选装限时优惠一万块钱，那么最低配其实到现在来看的话，最低配啊选上这些以后变成了二十六万多，那二十六万多一个非凡的 F 7你觉得它的性价比还高吗？对不对？更何况你说这个巴赫座椅，其实很多人是冲着这个去的，但是实际体验就没感觉出来。这个巴赫座椅，巴赫不是应该跟音响相关吗？怎么跟座椅相关？那这个座椅是不是有类似那种什么头枕音响、什么五地座舱？但是实际体验下来，感觉好像也没有什么特别惊艳的地方啊。那么这么多的配置还要选装，可能有些车主。一开始有兴趣，但是实际体验完之后会有一点小吐槽。那么，所以综合来看，虽然说非凡 F 7啊这个租电池或者换电池啊，它的价格感觉好像有吸引力，但是你不要忘了，它之后的用车的成本其实是不低的。那么五年的费用我也帮你算过了啊，如果加上去之后，它其实和同级竞品的价格差不多，它只是换了一种不同的玩法。所以，不管是你以十五万的电动车买一个五米这么大的一个啊电动车，这个标准来看，还是以二十二点九万的入门的这种啊五米多。我的一个电动车来看，我觉得你要想清楚啊，这个车到底是真便宜，还是说，呃，加上之后你觉得并不是很划算？今天我其实说的已经很清楚了啊。那么还有一点呢，我觉得也要大家非常的清楚，那就是你买电车到底图的是什么？那么你图的是它今后的呃日常使用费用，包括保养维护的费用低吗？还是说你仅仅是把它当成一个所谓的移动的家，所谓的电动化的大玩具、智能化的大玩具啊？如果说你把它当成是一个使用就是工具车来用的话，那有人讲了，那我买电车不买油车，对吧？电车的话，你想同样跑个比方说四百公里啊，我电车只要二十块钱的电费就可以了，油车要花两百多块钱油费。那这个二十块钱跟两百多块钱，我二十块钱开四百公里，我比坐地铁、坐公交还便宜。那么后期保养就不用说了嘛，电车的保养基本就一两百块钱、两三百块钱，很便宜。所以说。十五万，你要去花这个钱买一个非凡 F 七，或者说买个电动车，你一定要想清楚。就是说，你选择那个入门十四万多的方案，那你后期这些费用，你从感官上来讲，你能不能接受啊？如果你到最后买回来，你发现，哎呦，就每个月你七八百块钱，我还不如买个油车，我加油都要不了那么多钱。那对不起，那你当时是是图什么呢？你就是图这十四万多买个这么大的车，还是说你你你没想清楚吗？所以你一定要想清楚。那么剩下来什么电动车的保值率、流通率这些东西，包括续航焦虑这些，我们就不说了。这些都是通通用的一些啊思考的方式和方法，对不对？所以，我们单从这个车上来讲，你一定要想明白这个价格，你千万不要是因为便宜去买，一定要想清楚这背后的一些逻辑啊。买车要喜欢，不是因为图便宜。那我们接下来聊第二个问题啊。第二个问题就是非凡的换电和我们所熟知的这个未来的换电，它有什么不同的点呢？那么肯定很多人一提到换电就会想到未来汽车，因为做的确实很早，而且现在目前网点啊布局各方面做的也确实挺好。那么他们俩之间除了这个网点的区分，还有就是他们的换电的政策方面有什么区别呢？那么首先第一点就是价格的区别。那么电池租赁的价格跟换电的价格其实是不同的。未来七十五度电池的月租费九百八十块钱，加管理费八十，等于说一千零六十五年的租赁费用六万三千六百块钱。一百度电池的月租费一千六百八十块钱，加八十块钱的管理费，等于是一千七百六十块钱。那么五年的总共的租赁费用是十万五千六百块钱。那么拿着这个价格去跟刚刚我们前面算的非凡的电池租赁的费用一对比，你会发现非凡的价格其实并不便宜。其实在我看来啊，这里面有两个逻辑。第一个逻辑就是，如果上汽是坚持做换电，就是把未来当成对标的竞争对手，我觉得他应该是把这个费用要降低的。因为你只有降低，你才能去抢走他的客户。但是从可能上汽自己内部就觉得说换电可能只是一个噱头，而且他可能也没想清楚是不是要坚持去做，把它做成特色。但是呢，前期换电如果它的基础的用户数不够多的话，它的成本是非常高的。啊，这个换电站它的数量其实就跟这个加油站一样，你的网点越多啊，它其实分摊的费用啊，摊销的费用就会越多。它的成本会相对来讲降一些，但是你要不停地再投入建设，这个成本是很高的啊，那这个是另当别论了。所以它是它是一个，就是呃怎么讲呢？就是以量去换价的一个过程啊，它的成本是需要摊销的。所以呢，上汽很明显它可能没想清楚，所以它目前给出的费用，我觉得跟未来比啊不算低，真的不算低。其次就是服务的费用啊，服务费用也不同。当你买断电池的时候，未来的服务费用是不管时间长短和电池容量的大小统一。收三千块钱，我们刚刚讲非凡的服务费用，它是按照一年两年来收的，其实收的是不低的，而且是远远高于未来的。这一点大家一定要去对比啊。那么第三个呢，就是非凡免费换电的度数它是有限的。那么在非凡 F 七用户购车的现实权益里面，它有一条是这么写的，叫终身补能礼，终身都可以充电。那么也就是说，首任非营运车主免费充换电，至高一年一千五百度电。啊，终身，但是每一年有限额一千五百度电，那么超出这个电量的话，换电还要额外收取电费，大概是一块一毛钱每度电。啊、呃，电费呢是七毛钱每度，再收一个服务费四毛钱。但是呢，在未来那边是怎么操作的呢？未来是每个月最多可以免费换六次电，也就是说，我们摊到四个星期的话，你每个星期平均至少能换个一点五次，是吧？那么每一次呢，你最少能换到个五十度电，一年就是三千六百度电。我们刚刚说非凡是多少呢？一年上限一千五百度电。那么两者对比一下，你会发现未来的这个免费换电的度数是等于它的一倍嘛？那么第三一点就是，呃，也是唯一非凡换电的一大优势，那就是说换电之后，你想买断电池的时候，那么非凡的电池商城里面应该将来会有一些电池的选择。那么估计价格应该是有便宜的，也有贵的，但是未来的话，它只有一个价格，它是没得选的。那么第四一点也是最重要的。非凡 F 7在购车的时候，它其实已经锁定了补能的形式。那么意思就是说，如果你选择购买整车，那么日后换电模式是跟你没有关系的，啊，你买整车是没有换电的啊。那么如果说你选择换电的模式，那么你这个时候才可以去换电，但是你要交后续的一些费用。所以这个政策呢，我觉得有些不太合理啊。那么换电如果是作为 F 7的亮点之一，那我觉得整车购买就是买断电池，它应该也可以换电才对。那为什么买断电池就不能去换电呢？而且你将来去自己建换电站，或者是跟第三方合作，那肯定是换的电的车辆越多，你越划算呀。所以我没太想明白这一点，上汽的领导是怎么想的，对吧？就像未来，那不管是整车购买，还是用那个 B A S bus 的车电分离，它其实都可以去享受换电站的服务。那么总结来说，不管是换电站的规模、数量还是成熟度，我觉得非凡到目前来看的话。还是没想清楚啊！而且呢，它这个进度，我觉得目前也不是特别的快，因为车已经上市了嘛，对吧？那么现在我觉得整体在换电这个逻辑上来讲是有点走不通的。那么这两者在换电站的差距上来讲，那也是肉眼可见的，对吧？非凡目前投入的换电站，那可能两只手都能数得过来啊！据说是今年年底要建三百座啊，这个都是规划，对吧？那么未来目前的换电站已经是一千多座了，而且每一年的这个进度还是比较快的。但是有人可能会反驳说：“说非凡已经和两桶油合作了，对吧？日后呢，换电站的普及速度肯定是非常快的，啊，虽然说是合作了，那你想想看，这里要考虑一个问题啊，那就是未来现在他也在很多核心区啊去建了换电站，而且之前也发布了说跟这个高速，对吧？跟这些也也说跟那个什么两桶油也合作，所以我觉得两桶油这个话你能信吗？我我是不太信的，两桶两桶油感觉一直在跟这个跟那个在合作。”好像只是表个姿态而已啊，但是实际我感觉推进也没有特别的特别的厉害，而且它最多也就是像个二房东嘛，对吧？加油站不需要那么大的地，旁边给你腾出来一块儿，所以在很多服务区里面，我们可以看到加油站旁边确实有一个可以去给电动车充电的区域，对吧？我个人觉得应该是收的是租子，而不是真的是想用电车来去革自己的命，对吧？那么换电站对于每个城市来讲，其实也是根据它的电车的保有量的。因为城市里面每一个区域的电容啊，电容容量它是有限的，所以后期非凡在哪儿去建，建多少个点，对吧？前面已经有，比方说未来的换电站已经建好的，那这一块区域你还能不能再继续建？我觉得这个对他来讲啊，你后发的人他是有一定的限制的啊，这个是挺亏的啊。那么我们接着聊下面一个问题，就是非凡 F 7它跟竞品车型到底应该怎么选？其实换电本应该是非凡 F 7的优势，我个人觉得，因为市面上换电的车确实不多。但是不管是从换电站的规模，还是换电的政策上来看，我感觉非凡没有把这个作为一个优势发挥出来，甚至自己可能都有点犹犹豫豫的啊。那么你你说他是有点在学未来也好，或者说上汽不用学任何人啊，上汽自己也是最早做新能源车的车企啊，我们可以理解。但是到目前为止，我觉得交出来的成绩不是特别好，这个是大家有目共睹的，是不是？那么我就想问，目前。啊，你就当非凡 F 七是一个普普通通、不能换电的中大型的这个电动轿车，你把它当成这个车来卖，那么这么来看的话，你觉得它的竞争力是强还是不强？那么上有自家的大哥，有个智己汽车啊，之前的智己汽车我们也聊过，对吧？不管是从颜值、造型、配置，还是从定位上来讲，三十多万啊，也吸引了不少人。而非凡在早期，就是在没有这一次价格让很多人关注之前，其实这个品牌很多人是不了解，而且都没看懂这个车到底要做什么。不管是 F 7还是 R 7这两款车定位呢，总感觉有点高不高低不低的啊，找不到买点。那么我们讲知己知理，还有一个卖点嘛，好歹是威廉姆斯车队调教啊，主打操控啊，是上汽的亲儿子是吧？其实非凡也是上汽的亲儿子。那么再往下看，上汽还有荣威，因为非凡汽车其实就是脱胎于荣威的 R 品牌嘛。那么导致很多人会说啊，看到非凡就会想到这个换壳的荣威，但是现在还好啊，现在还好，之前的那个玛沃 R 是非常像。R 品牌那个时候很像，但是现在叫非凡了。整体的造型换新之后呢，啊，至少从外观上来讲的话，啊，跟荣威没什么关系了。但是其实大家都知道，通用的电动车底子都是差不多的嘛。但是不管怎么讲，其实消费者现在可选的余地非常的多。其实你会发现，这个车往左看有特斯拉 Model 3、比亚迪海豹、宝马 i3、蔚来 ET5 这些车；往右看，它还有领跑 C01 啊，包括哪吒 S， 包括比亚迪汉 EV 的冠军版。它之前上市的价格二十二点九八万起，对不对？网上呼声也很高啊，这个品牌现在很强势啊，对不对？空间配置也不差，六百零五公里尊贵，七十二度的磷酸铁锂刀片电池，啊，看来看去好像也就是比 F 7少两个屏幕而已。那你说客户最后是怎么选？其实最终你还是看销量嘛，对吧？那你觉得 F 7这个车的销量到底能怎样？一个月能卖到个五千台以上吗？那么其实整体要是说性价比来讲的话，我个人觉得目前这个级别的车啊。其实领跑 C 零一的性价比确实是不错的，但是问题在于，很多人对这个品牌啊，他的认同点可能不多。他觉得说这个车卖的便宜，无非就是个杂牌。很多人还是这么想。其实我个人觉得，在电动车里面啊，牌子只分两种，一种呢就是它确实做起来了，大家就认这个品牌，它特别的火，就是网红车型嘛。啊，我们之前说理想、说未来的时候，说特斯拉，我们都提过，这种就是无脑买，它品牌有一定的溢价能力。那么，但凡其他任何品牌如果没有溢价能力的话，我觉得就应该学领跑 C 零幺，学领跑的车型的定价直接就卷，不要多想，先把对手的这个客户给抢回来，有钱烧你就烧，对不对？你先落个好名声，性价比高，往后再想想办法啊。当别人撑不下去了，要倒闭了，要跑路了，是吧？这两天那个什么天际，天际汽车大家也看到新闻了，好像也不是特别好啊，就新闻不是特别好。那这个时候你再去想办法怎么去提升品牌，现阶段你如果连品牌知名度都没有，你就说我要去提升品牌，我觉得是不对的啊，我觉得是不对的。所以呢，今天就聊那么多，大家怎么看非凡 F 7这款车，它到底有没有拿出最大的诚意？我们可以在评论区交流。那也不要忘了，看到节目最后呢，大家也可以给我的节目投投月票，在播放页面的右下角点一下投月票。如果没有的话，系统会提示你啊。这个呢，只要每天登录就可以了，一个星期可以拿两张，一个月可以拿十四张。希望把月票投给我，谢谢，非常感谢。下面呢，我们就聊一聊身边事环节啊。呃，今天是四月一号啊，录音的时候又过了十二点，实在抱歉啊。那么我这个人就这种习惯，其实工作呢正常要工作，但是生活归生活。今天下午啊、呃，今天中午是给孩子办生日宴，然后下午呢，呃，陪老妈去买那个电动车。电动自行车啊，不要紧张，不是电动汽车。紧跟着事情忙完了，差不多快四点了，然后就去打了一场球，因为今天下午不打，晚上肯定也打不了。然后呢，晚上吃了个饭啊，吃完之后呢，呃，这个摄影师就把照片发过来了，我就把照片稍微挑了一下。然后今天的视频是我自己用手机拍的，然后我就把视频去剪辑。呃，发布了一下，给我们的亲朋好友看了看。那基本上就到了晚上十点多、十一点钟了，然后把稿子整一整，就开始录音了<笑>，跟大家汇报一下今天一天的工作。那么今天聊什么？其实就聊聊我们家孩子今天这个生日宴啊。其实这个生日宴给我的感受啊，呃，我觉得办的还挺好啊，就是花点小钱办的这个事情呢，整体效果我个人觉得挺满意的。那么这里面有几个点啊，我觉得跟大家去分享一下。如果今后你们家孩子有生日宴，或者是老人啊、呃、有这种祝寿的这种生日宴的话，啊、呃、都可以参考。我先讲几个小故事啊。昨天晚上，其实我准备了一份开场词啊，幸好我是在啊俩,俩俩面前我表演了一下。结果呢，我表演完之后，两个人都非常不满意。我还是脱稿啊，我是脱稿表演，我这个人绝对不会用稿子的。结果他们俩不满意的点是什么呢？就是我不停的在感谢啊，感谢这个，感谢那个。他们说：“你这首先讲那么长啊，时间我也控制了一下，但是也要差不多五分钟。”他说：“谁会听你讲五分钟啊？大家过来都是吃饭的，对不对？你感谢来感谢去，你又抢了孩子的风头，那么又感觉像是在这个什么奥斯卡的获奖感言。”他说：“不好。”啊，我想了想，确实也对，好像是不太好。他然后娘俩,俩就说：“你要搞点有创意的。”后来呢，我就想了一分钟啊，我想我说怎么叫有创意的？我说好，哎，我现在有个点子，我给你们去说一下啊，你看好不好？绝对特别棒，我跟你说。我说我就这么讲，我们家族成员能聚在一起啊，就是成员那么齐，其实无非就是三次宴席，一个是婚礼，一个是寿礼，还有一个就是葬礼。我的妈呀！我这一说完啊，娘俩就拿眼睛瞪我。然后就开始虚我，咦，说你这不是劲爆，你这是惊悚，这这又又被 pass 了啊，又被 pass 了。最后呢，生日宴的开场，我只说了两句话，感谢各位的莅临啊，大家吃好喝好。那只能这样呢？还能怎样呢？对不对？其实大家确实也不想听你讲话啊，而且我说话的时候也没什么人看我、啊。其实昨天晚上呢，呃，老婆还给了我一个任务，就是要给孩子啊挑一些照片啊。幸好从小我都是拿手机拍的啊，给他留了一些照片。现场呢要把照片大屏幕给他投出来。啊，就做一个这种背景板嘛。我昨天花了好几个小时啊，我从那几千张照片里面，我挑出来两百多张，两百多张现场用这个幻灯片，五秒钟切一张，二十多分钟一个循环啊。我想的特别的好，那么实际投到屏幕上呢，我觉得效果没有想象中那么好。首先那个屏幕的像素不是特别的好啊，那么其次就是大家其实关心的都是自己的孩子啊，没人愿意看你们家孩子的照片，每个人都觉得自己亲生的孩子才是最可爱的、最漂亮的、最聪明的，是不是？那这个生日宴呢，其实有两个点，啊，让我印象比较深。首先，第一个就是请来表演这几个节目真的非常值；第二个就是请的这个摄影师也非常值啊。我们一个一个讲，这个现场的节目呢，我之前有期节目说过，对吧？花了多少钱啊？在这个小红书，在这个大众点评上找的，一千五百块钱，一千五百块钱，四个节目：小丑、魔术、科学实验、泡泡秀。那么这四个节目呢，本身吃饭没多长时间啊，十一点半开席到一个一点半两点就结束了，大概也就两个多小时吧。四个节目可以贯穿全场啊，贯穿全场，就不是说一直连着眼，中间稍微休息一会儿再表演，对吧？气氛搞得非常好。但是前提是什么呢？前提是就是四个节目啊，它都得要有小孩子参与。那么我就不知道各位的家庭成员当中孩子多不多。如果孩子多的话，那这种效果真的是非常棒，因为孩子可以跟小丑、跟主持人可以有互动。小丑无非是什么呢？就是带孩子玩气球，对吧？玩各种气球啊，编各种花样啊。魔术表演呢，虽然说有一点俗套啊，比方说变钱啊，变只鸽子呀，啊，然后把那个两根绳子塞在孩子的那个裤兜里面，一拎出来变成个小短裤啊，这个都有点意思。但是呢，我其实都看过。哎，那有的一些老人啊、大人，他不一定看过这种现场啊，现场的效果也还行啊，引得大家是哈哈大笑。这个科学实验是什么呢？科学实验其实。啊，无非就是用这个液氮啊，然后去泡一下，泡一下这个威化饼干，让小孩吃到嘴巴里面就鼻孔里面冒烟啊，大家也是哈哈大笑，拿手机去拍，是不是？另外两个小节目呢，就是这个科学实验也很简单，都是那种啊比较好操作，没有什么危险性的。整体来讲效果真的不错，孩子喜欢玩，大人喜欢拍，啊，现场的氛围非常的好。那么最后就是这个泡泡秀，泡泡秀是压轴节目，非常精彩啊！就小泡泡嘛，这就不说了，大泡泡是什么呢？就是。大人带着孩子站在那个圈圈内，然后呢，这个泡泡从脚底直接拉到头顶，很多人看过是吧？啊，拉到头顶，你别觉得很简单，我告诉你，大人小孩都爱玩，而且大人带着小孩一起玩，现场拍照片效果也很好，参与度很高，现场的氛围可以说直接拉满。这个呢也是最后一个节目啊，这个节目一结束就可以直接啊关灯啊，可以上蛋糕啊，可以开始，对吧 ？Happy birthday to you。但是呢，问题也有一个。就是这个节目放在最后啊，他搞的地上全是水，因为泡泡秀嘛，那没办法是吧？那么这个我我还好，我那个包间它都是木地板，但是那个阿姨呢，服务员阿姨是个急性子，她看到这个地上全是水，她就拿个拖把直接冲到台前去了。然后我好说歹说，因为摄影师在旁边要拍照片啊。我说：“阿姨，阿姨，你稍微等一会儿，等一会儿。”阿姨说：“你再泡的话，地板就坏了。”我说：“没关系，你等一会儿。”我说：“这个这个店老板是我朋友，我都认识的。我真有问题，让他来找我。但是私底下跟阿姨讲，我说：阿姨，你稍微等一下。”啊，阿姨才才才肯让步啊。那个地上确实水水挺多的，所以我在想，你说。这个如果是在五星级酒店里面办，五星级酒店很多的这个包间，它都是地毯，它都是地毯啊。那我估计这个赔地毯的钱可能比饭钱都要贵了。那么整体来说呢，我觉得这四个节目一千五百块钱啊，这性价比真的很高。实际呢，他只有来了两个人，就是说那个科学实验是一个人，小丑变魔术，还有那啥，反正就两个人平分两个节目吧。实际上就是说这一场节目一千五， 1500, 两个人，如果我觉得他们是自己是老板，两个人应该平分，一个人七百五十块钱，对吧？那么中午饭他合同里面签的是就是他。就是自己自己管啊，就不在现场吃。他确实也不可能吃，他忙不过来嘛。我觉得也挺辛苦的，真的挺辛苦。包括摄影师也挺辛苦的，也没吃饭。那么有人讲说七百五十块钱一个人一天，那这两个人。你想他一个月也能赚两万多，一年二三十万，这收入也不错啊，对吧？自由职业一年二三十万，但是你要知道啊，这种活动不可能排满每一天的，一般都是周末，而且淡旺季非常明显啊。我说个题外话，其实我以前也想过当全职的司仪，为什么呢？以前亲朋好友也请我当过司仪，那时候我还年轻，我甚至上大学的时候其实也给人主持过啊。我那以前很多串词啊，包括现场放的音乐，我电脑里面都有。但是现在嘛，我就我就对吧，就做这个职业了，要不然我可能真是个全职司仪了。我跟你说，其实我当时。想入行的时候也请教过老前辈，司仪也跟我讲，他说淡旺季真的非常明显，忙起来的时候可能三四场，他都是冲突在一起，你只能选其中一场，对吧？而且你之前跟人签了合同，他都是早早就约的，你别人愿意再加钱，你都你都不能去，对吧？你这个合同不能违约啊，人家一辈子只有一次嘛。但是呢，做司仪，我看现在在我们南京，他也分这种金牌司仪和圈内比较有名的，一般只要你名气出去之后啊啊，你能唱两首歌，你会表演点节目。然后呢，能说会道，整体的这个气质形象都 OK 的话，我觉得在圈内只要有熟人推荐，这个生意应该是不缺。但是你说能够保证一年能拿多少钱，我我觉得应该反正吃的是辛苦饭，我觉得应该也不会赚太多，因为它的上限一年三百六十五天，时间是定死的。而且现在说实话，这个结婚的人也越来越少。就四一这个行业，我觉得是，如果当年入了这一行的话，那可能就没有今天了啊。但是怎么讲呢？整体来讲呢，我觉得这个表演节目很给力。那么接着讲第二点，就是摄影师，摄影师也非常给力啊，现场拍的照片很不错。当然了，摄影师本身就是我们公司的摄影师推给我的。你想，我们公司的摄影师自己都不拍。啊，也不找我们的另外一个摄影师去拍，他就找他。为什么？他跟我说后期修图很重要，而我们主要是拍视频啊。我们实际上在图片这方面呢不是强项，所以他说这个孩子的生日还是要找个人。那找到这个人呢，呃，也是小红书上呢也是个达人，然后同时呢他自己也会有工作室。我当时选的套餐是中间那一档啊，一千多块钱嘛，也不是很贵。那么他精修只能给你二十张照片，底片给你一百二十张照片。但是到了现场呢，哎，咱们沟通的也不错，而且他也挺喜欢我们家姑娘的。那么当天晚上呢，这个摄影师啊，一个一个大美女啊，大美女摄影师，就直接把两百多张底片全给我了。嗯，说实话，这个底片本身没有什么成本，但是呢，这是行业的规矩，就是讲好一百二，其实就应该给你一百二啊，人家全给我了，一个是冲我女儿的面子。第二个呢，哎，也是咱们沟通的还是不错的啊。我觉得呢，这个主要还是看人，将心比心。实话讲啊，他也跟我说了，这个精修的照片呢，啊，理论上讲是二十张，但是呢，让我先挑，对吧？那先挑着吧，后面再说。所以呢，美女摄影师人很爽快，那我呢也很爽快，我就答应他。我说呢，我也我也跟你说一下，我是做什么行业的？我说我做自媒体的。然后呢，后期呢，我可以帮你宣传宣传。我说我的私域啊，也会有一点小流量啊，我也不敢说有多好，对吧？那么他也说了，他说我只做南京，所以我也不敢说，因为我南京的这个粉丝其实不一定那么多嘛。我说我可以带你在我的这个盾牌的朋友圈里面发一发啊。如果说身边有南京的朋友，将来要有一些感兴趣的想找你做摄影，我可以帮你去影店推荐一下，对吧？那么你想想看，我女儿的生日，我摄影师的孩子的百日宴都是找他拍的，我们两个人其实都已经帮你去排过雷了嘛。而且效果确实非常好。就这个摄影师有个特点是什么？他特别擅长去抓拍现场人物的表情啊，这就是我们很难去做到的这一点。而且你想，我的当时现场的这个环境，它这个灯光效果也不是特别的好。我是一面落地窗，外面的这个光线打进来，就是有的时候大家那边哈哈笑啊什么的，它不一定都是面光，它有的时候是逆光，逆光。这个就要考验摄影师了，但是我看他整体的出片效果，我觉得真的是非常好。两百多张片子，基本上没有几张废片，而且我看着照片，我游览照片，我都能笑出声。我就觉得这就是专业的人要做专业的事，你千万不要想到说，哎呀，随便拿个手机现场拍拍就可以了。我跟你讲，你作为父母来讲，你现场拍你肯定没时间，你哪能有时间？你要照顾亲朋好友啊。你说让个朋友帮你随便拍拍，老朋友你不花钱吗？对吧？你你还是要要不欠人人情，要不欠人钱。对不对？那你说让人随便拿个手机拍拍，我告诉你，现场但凡是给你帮忙的人拿手机拍的效果肯定不行。像这种花小钱办大事，效果真的是很棒。请个摄影师，这个钱真的不能省，钱花了还能再赚嘛，对不对？但是这种重要的时刻，一辈子能有几次呢？你只要想着一辈子没几次，对不对？钱花出去才是自己的，换种方式陪伴你就可以了，是吧？所以呢，后期呢，我也帮他宣传宣传啊，大家可以关注关注盾牌的朋友圈。好的，那么今天呢，咱们就先聊那么多身边事啊，就总结一下咱们的孩子的生日宴，我的一些心得体会。我觉得真的是挺不错的啊，真的花的是个小钱，但是效果还是不错。那么接下来呢，说一说上期节目的留言互动。上期节目呢，咱们聊的是燃油混动和纯电车到底应该怎么选。那么首先第一位听友叫做幺三零五九二七七七，他说我第一次在喜马拉雅留言，我是一位汽车从业的人员。那么去年呢，偶然的一次在别人的车上听到百车全说，觉得不错。那么就在我自己的车上也找到这个节目去收听了，那么往期节目我也听了不少。他说我老家是江苏的泰兴的，那么现在我是生活在湖北啊，是因为父母呢，呃，三线建设跟着他一起过来。那么举家迁到湖北之后呢，呃，我现在其实家乡话说的也也也不太行了，但是我能听得懂。他说我在湖北这边我开的就是纯电车，广汽埃安 Y， 我其他几辆车也是纯电，油车基本上就不怎么开了。我觉得纯电车非常适合我，只是周边出行，家里面呢也有充电桩，周边的公用充电设备呢也比较齐全，而且呢电车的科技化也是我个人比较认可的。我们家还有一辆奔奔 E-Star， 四万多块钱的一个小车，它就能远程控制一些简单的功能，这个可以讲同价位的油车肯定是做不到的。那么个人觉得，按照目前的趋势发展，纯燃油车被混动和电车取代是早晚的事情。你看，这是这位听友的观点啊。那么下面一位听友呢？叫清河漫谈，他说，刀哥，哎，我现在开的是一六年买的本田时代的思域，我开着很舒心啊，一次问题都没有出过啊。那么最近呢，我想换车，预算呢三十万左右。听了你这期节目呢，我还是拿不准主意，我想听听你的意见，说说我的用车需求吧。坐标在苏州，主要是上下班通勤啊，来回呢七十公里，一年带着老婆孩子自驾游个两三次，可以说基本上就是城市通勤。那么我也关注过特斯拉，关注过比亚迪的电车，我也知道现在电车的技术呢已经趋于成熟了，买的话也没什么问题。但是呢，我从来没开过 BBA， 我心里面有一种莫名的遗憾。我也想考虑买一个二手的 BBA， 先过一过瘾，然后将来我卖了再去换电动车。但是又觉得麻烦啊，我不懂车，又怕被二手车贩子坑，所以我内心实在是纠结，请刀哥解惑。解惑的方式很简单，没开过 BBA 啊，而且你动了这个心思啊，你还是先买 BBA， 你怕二手车被坑，你找我呀，我就做二手车呀，对不对？你可以直接联系盾牌嘛，盾牌的微信四六四幺五二五四，你如果加过，直接找他，让他把我们仓库的库存发给你。我们车其他的品牌不多，就是 BBA 多啊。你三十多万的预算已经是很高了啊，真的是很高了。五系啊，这些都可以看到了。如果你想买个什么宝马三系，都可以买到准新车了，三十多万啊，或者说三十万左右。包括选二线豪华，其实新车你都可以买了 ，CT4、CT5 啊，凯迪拉克 S60、S90 都没问题。你要如果是买二手的，基本也是准新的高配。所以呢，我个人觉得你的用车环境，其实电车、燃油车都可以。一个呢，就是买品牌啊，买体验啊，撑一撑面子；一个呢，就是买它所谓的智能驾驶，所谓的啊这个新能源的新的驾驶感受，新的这种这种叫移动的家啊，智能家居。我觉得你呢，先不要着急，两边的车型呢，都去感受一下，都去试一试。如果你对于豪华品牌的燃油车啊，它的这些配置、功能，你实在无法忍受，你觉得还是智能驾驶，还是那种智能车机啊，电动车上给你提供的，你觉得更好，那我觉得你就啊，直接上电动车吧。你 BBA 将来实在不行，买个二手再再玩玩吧。你就反正早晚你还是要开 BBA 嘛，我知道你的心态，对吧？你电动车呢？其实对你来讲的话，你日常代步七十公里肯定够了。偶尔的这个周边短途自驾游，你三十万预算的电动车，基本上都是六七百公里的续航，实际续航至少在四百多到五百公里上下，我觉得问题不大了啊。但是呢，你就是说现在我就要开上 BBA， 马上立刻，我要满足从以前本田到现在奔驰、宝马的一个跃迁。那你要是说心里面一直有这么一个声音的话，我觉得呢，你就不要看电动车了，你还是先实现自己心中这么一个小小的愿望吧，好不好？啊，买二手车可以找我啊，联系我就可以了啊。我这里 BBA 的车很多啊。那么下面一位听友呢留言比较长，但是我觉得写的很好，他的名字叫做 Jerry LV 八六。他说：“刀哥你好，听你的节目呢，呃，不算太长，但是也不算短，应该有两年了吧。那么也曾经给你留过言，我记得应该是你说是面试买笔记本的那一次。”那么我感觉我可以帮到你，我就给了你一些建议啊，在留言区里面。那我自己本身是南京人，我们老乡啊。他说我年龄跟刀哥也差不多，所以刀哥说的很多话题呢，还有一些人生的感受，我是非常有共鸣的。虽然说有人讲隔壁的兔子跟传谣在节目里面，他经常调侃刀哥说，啊、哎，刀哥老了啊，说他们的节目更年轻，但是我还是更喜欢刀哥的节目，帮你打 call， 非常感谢，谢谢。他说：“这一次听节目呢，呃，你聊电动车、燃油车、混动车的话题，其实我也有很多想说的。我本身呢是一个广告设计师，在广告这个行业呢也做了十多年了，所以对品牌和产品的宣传还是有一定的敏感度的。啊，毕竟是男生嘛，对汽车都很感兴趣。我呢也关注了很多汽车圈的大 V。那我平时呢也会喜欢对一些事物做一些思考。所以我觉得汽车节目、啊，它的入门级的观众一般都是喜欢看什么评测啊，或者一些基础的知识。”因为绝大多数的观众呢，他可能本身就是想买车，他需要去获取这些基础的知识。那么再高阶一点呢，那这些人我觉得已经不是看汽车本身了，他更多的可能是通过汽车想了解啊一些玩车的方法，一些汽车的市场行情，一些行业的动态，一些跟经济相关的、跟汽车经济相关的一些内容。他说：“我觉得刀哥的节目很好啊，是汽车圈的一个脱口秀，呃，也算做出了个人特色，算是一个小破圈的感觉。”所以呢，我现在也不怎么看新车发布或者是一些车型的评测了，我会多听多看一些类似像刀哥这样的啊，有一些出圈更有意思的一些汽车栏目。他说啊，啰嗦这么多，那么回到正题上讲，就是燃油车、新能源车的一些选择。他说，其实这个问题我觉得本身它不是个问题，在我看来，真的很多人他是被带节奏了、跑偏了。包括现在很多网友还会说什么诺基亚和苹果手机的这种对比的话题，其实这是个悖论。我先说我的观点和结论啊，其实燃油车和新能源车，老百姓最简单的选择方法就是它要蓝牌还是绿牌的区别。虽然这样说可能是有一些这个呃妄下定义了啊，但事实大致上就是如此。你仔细想想，这么说的话，家里面有且只有一辆车的家庭，而且想开个八到十年左右，或者家里面没有充电条件，那就不用多想了，家里一定是买燃油车的，对不对？那么家里面如果有充电条件，且家里面已经有一辆燃油车。那么换车周期相对也比较短，那它其实可以选择 E V 的，或者是 H E V， 或者是 P H E V 这些车型都没有问题。那么很多又牵扯到人群和行业的划分，还有就是各地的牌照政策。那么这里面他说我有点班门弄斧了啊，所以说我个人觉得传统和新能源，首先他就要考虑燃油和 E V， 那么其次才是考虑 H E V 和 P H E V 啊。那么这两个其实更多是政策和牌照的问题。所以其实未来它并不是一道选择题和淘汰赛。这几款车型一定会很长一段时间内陪伴我们，技术共存呀。所以聊到一开始，有人说是诺基亚和苹果的对比，我就想说，一个是技术突破啊，等于说手机它的玩法已经被革新了，它是一种新的生活方式的革新。但是你想想看，电动车、新能源，它的充能的方式没有改变啊，而汽车并不是技术的突破，并没有改变从 A 点到 B 点的一个运输的功能。加上电视机、电冰箱，这些并不能改变它的原始的用途。我们也不可能长期坐在车上或者在车上生活。什么移动的家，这只是一个宣传的概念而已，千万不能当真。那些宣传什么零一加速的，就是零百加速啊，包括宣传什么精密性啊、平顺啊、配置啊等等，其实这都是为了跟传统燃油车做差异化的宣传而已。如果说电池技术的革命，那就可以当做是油品的革新嘛，对吧？将来如果说燃油它研究出什么一百号汽油、一百零一号汽油更耐烧、更清洁，那与其每次用诺基亚和苹果去对比，而我个人觉得更适合把它们比作现在的流量明星，就是小鲜肉和传统艺人，那么更贴切这样的一个比喻。那么未来的话，有实力、有作品的流量明星才会长青，而老一辈的艺人有口碑、有演技，他仍然会留在舞台上。他们都会得到大众的尊重和喜爱。那么那些只有流量没有实力的，那么终究只会是一颗流星。所以，我们消费者根本不需要为哪一边去站队，也不需要为未来到底是啊谁输谁赢争论不休。流量明星它一定会存在，实力的艺人它也会存在。只要为大家贡献出好的作品，那就是我们的福音。新能源车的内卷才会带来传统车企的降价。放低姿态，百家争鸣，百花齐放，才是良好的市场环境。真的没必要捧一个再去踩一个。一切的市场行为，只要不是收割，那我们都欢迎。另外呢，还有很多人说到政策格局、新能源的这个能源储备问题，那就聊得更深远了。我感觉呢，这已经聊得有点啰嗦了，说了很多，但先于篇幅，还有我的一些理解，聊的呢也不是太深太透，希望各位海涵。他说：“其实听了很多期节目，都想跟刀哥做一些深度的探讨，但是今天实在是忍不住，才写了这么多。没关系，今后一定要多写写。”他说：“其实听到最后，刀哥的节目最后一句话很有深意。他说：‘别再说燃油车会不会消失，咱得看中石化和中石油的态度。<笑>’的确，的确，现在都喜欢在节目最后做一个升华啊。”那么我也觉得这位听友确实分析的很不错，当然我估计刚刚听的时候应该有人在点头吧。我觉得我就想看到更多像这样的一些长留言，而且是真的经过思考的这个长留言。其实这样的长留言，我觉得中奖率啊也会非常的高。那我也会每一条都去读，虽然说读留言也挺耗我时间，但是我也很快乐。真的，每期节目有人听，有人愿意去听完之后思考，然后呃说出这么多，我觉得我挺有成就感的。其实说实话，上期节目有朋友讲说，刀哥，呃，中奖留言每次都送芥末绿，你能不能送点实用的东西？不要着急。最近我让盾牌已经开始去研发一些我们的周边产品了，啊，包括我们的香片就是最传统的，对吧？然后我想让他去做一些钥匙扣，打上我们的 logo 的，啊，这也是传统的。然后我还想做一点东西，我跟盾牌说，盾牌当时都震惊了。我跟盾牌说，你可以做点袜子。因为这种都是消耗品，而且袜子上带一点 logo，AutoTalk 或者是百车全说，或者说我们的就单独一个 logo 都是可以的啊。或者左边叫别人研究车，右边是而、啊、我研究你，这个袜子你会买吗？我说其实你可以，你可以去去啊定制一些啊。然后这个盾牌当时看了我一眼，说你这个今天定制袜子，明天是不是能定制内裤啊？哎，我说内裤也不是不能定啊，有什么不能定制的、啊，对不对？我自己穿的几个品牌的内裤，我觉得都挺好的。现在国内的几个。做内衣内裤的品牌都都很厉害，都都都非常厉害。我前段时间听了一个叫无痕内衣，就女生穿的无痕内衣，把以前的那个钢圈内衣啊，整个就已经挤得快没有市场了，对不对？这个我们改天也可以聊一聊这些话题啊。就我平时听的东西都比较杂，那么不管是内衣内裤也好，还是说什么袜子也好，我觉得周边产品包括雨伞啊，我我跟这个盾牌也讲了，我说我们经常参加活动，活动方给我们送的雨伞不就是雨伞上面加个 logo 嘛。我们也可以做一个百说全说的这个定制 logo 的雨伞，那不都挺有意思的嘛，对不对？他说，哎呀，这个东西，你说我们印个几百个，或者说是生产个几百个，你说能卖得出去吗？我说没关系啊，卖不出去当礼品送啊。你看节目的礼品不就来了嘛，对不对？<笑>所以以后我不管是送雨伞，还是送袜子，还是送内裤啊，我觉得大家都要能接受。其实皮带也可以啊，我可以定制一些皮带嘛，对吧？对吧？皮带前面的 logo 我们可以定制一下。<笑>好的，今天就聊那么多吧。那么在节目的最后的最后呢，跟大家做个小预告。那么这段时间呢，我可能会上线一档小栏目，名字呢暂时还没定下来。这个栏目是干什么的呢？就是我跟大家闲聊。有人讲闲聊是聊什么呢？就聊人生，聊理想，聊职场，聊情感，聊我的身边事。哎，你说的没错，相当于就是身边式的一个视频版。我会把我身边非常好玩的一些事情，我对一些事的解读，就放到这个栏目里面。有人说三刀，你还有精力去做这个吗？你平时不是拍视频都忙不过来了吗？我就这么跟你讲，这件事情我是奔着收费去的啊！你不要听到收费你就觉得难受啊！这个节目我就这么跟你讲，我线下如果是不拍视频的话，我跟人聊天特别能侃，我跟你侃一天。我中间内容不太重复的啊，就是我因为我朋友多嘛，我听的故事也多，我接触的事情也多，我全天南海北到处跑，对吧？我就反正想到什么聊什么，但是呢，想到什么聊什么太杂了，所以呢，我们就引入了一个团队。这个团队呢，他是专业打造这种个人人设 IP 的，而且作为他在国内做这种付费啊，包括出书做付费内容、做线下的这种很厉害。所以这哥们呢也是跟我是好朋友，我们也聊了有两三轮了。然后呢，他就跟我讲，你就聊天，你就显卡，但是你的这个知识体系啊。我先看看你之前的内容，然后呢，我再跟你聊几次，我看能不能给你梳理出来。所以他帮我梳理出来了一条啊比较清晰的脉络。那么选题由他来选，那么砍由我来砍啊，那我来聊，我来闲聊，有点像什么高晓松的小说《晓松奇谈》，有点像罗振宇的逻辑思维，可能没有罗振宇的这个逻辑思维目的性那么强，还是有点偏可能《晓松奇谈》那种，或者是叫矮大紧砍北这种。当然了，我肯定是达不到像这种。大咖大 V 的这种高度，对吧？谈古论今啊，这种我我做不到。但是呢，哎，我聊点身边事。我做一个比较接地气的这么一个呃小小的人物 IP， 我觉得我还是还是可以聊一些东西的啊。还是那句话，这个呢，我们肯定是免费在全网络去分发，但是呢，后期一定是奔着付费去的。所以呢，你如果想要入这个坑，你就来。如果你觉得说三刀你是要割韭菜了，将来你要做付费内容了啊，我不不付费不付费，那我们就听百车全说。百车全说反正不付费的，对不对？这是我的一个跨界的小尝试，也确实付出了精力。我确实平时工作啊，时间确实忙不过来，但是我现在还是保证每一周要抽半天时间，就是跟那个团队一起去进行这个拍摄啊。拍摄效率我觉得各方面还是挺好的，因为那哥们儿本身他会引导我嘛，就是这个话题怎么往下走。然后通过后期的剪辑，把我的内容全部放出来。其实你会发现，我基本上都是一镜到底，中间呢没有太多的剪辑的痕迹在里面。所以这么一档小栏目，名字还没想好啊，大家也可以给我这个栏目的名字提一些建议啊。呃，近期呢会试着发几期，到时候呢我会让盾牌发到我们的群里面，发到我们的朋友圈。一定要记住了，这个栏目我不是说啊闲聊啊什么，就是没有任何目的性的。这个栏目我是奔着收费去的哦。将来你要如果是入坑了，一定要记得为我的知识付费啊、哦。啊，哈，说不定还会出书啊、哦。你要记得买我的书啊。讲多了，讲多了啊！你看我讲的我都开心了。其实做一点有意义的事情比赚钱更重要，但是没有钱，再有意义的事情你也做不下去啊，是不是？好的，我们就聊那么多啊，今天这期节目就到这里，感谢大家收听，记得给我投投月票啊，一定不要忘了，月票对我来讲很重要，在屏幕的右下角。那么想关注我更多的内容呢，可以关注我们的哔哩哔哩百车全说啊，我们的抖音号三刀砍车，我们的公众号百车全说，呃，公众号上面也可以进入到我们的群啊，可以跟听友啊，我们的网友一起去互动。当然了，还有我的个人微博百车全说三刀。今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。